0: Varmt välkomna till det 28-avsnittet av podcasten Fastighet och Finans med mig, Anders Kjellmeisson och.
1: Med mig, Mikael Johansson.
0: Och Mikael, jag var ju uppe i år igen i helgen och den gången fick jag faktiskt åka skidor. Jag blev inte förkyld, jag hade solala dagar och det var kallt men inte blåset. Så vad mer kan man önska sig? Vi åkte faktiskt med guiden då och den här guiden, eh, väldigt trevlig herre, han köpte faktiskt lägenhet i Åre på den eh, på det glada 90-talet. Eller det var faktiskt kris då på bostadsmarknaden och vet du vad han betalar för lägenheten? Nej. En krona.
1: En, men vadå? han tog över skuld samtidigt eller?
0: Aha, han tog över eh, indirekt skuld i och med att föreningen var belånad. Men det är ju faktiskt så här det sett ut på en del ställen runt om i Sverige genom åren att man faktiskt kunnat ta över ägandet av en bosättning för en krona eller egentligen då ingenting. Och så var fallet även i år under 90-talet ett tag för vissa lägenheter att utgå ifrån. Men jag slogs ju också av att Åregården. Vilken pärla. Jag tror ju köparen där gjorde en kanonaffär på lång sikt. Det är ju en riktig raritet.
1: Ja, den är fantastisk. en fantastisk fin fastighet men eh, om du var där och härjade, var det lite, eh, kanske någon liten drink för Elvinsson?
0: Det blev en drink på sadelbaren och det skäls ju hästsadlar nu och de har ju då barstolarna som hästsadlar så det måste ju vara ett par hundratusen där bara.
1: <laughs> ja, det ser man men jag tror inte att de är superrädda för att just de ska bli snodda kanske.
0: Nej, det tror inte jag heller.
1: Själv kan jag väl dela med mig eller jag vill dela med mig om min hälsa som har varit här. För jag började fredagkvällen med att sopa banan med tre stycken i bobbling. Nej, äh, sopa banan var överdrivande. Men det var en stabil seger med dem jag spelade med. Alltid skönt. Första gången jag boblar på länge. Sen på lördagen så i matchens 90-50 minut så avgjorde, avgjorde Tottenham Hotspurs eh, hemma eh, mot Brighton. Eh, väldigt skön seger. Och sen så är det ju så att jag nämnde här dumt nog eh, i det här forumet att jag ska träna mot Maran då? Det har ju varit ganska många av er lyssnare som har hört av sig och berättat att det där tror ni inte mycket på att jag har en speciell stor chans att lyckas med och jag, jag förstår den feedbacken, jag förstår den tankegången men jag kan meddela en så länge att träningen rullar på ganska bra. Jag har varit igång med ett 16-veckors program i tre veckor. Det programmet är då riktat mot att klara Maran på 3.15 och jag är inte riktigt där i tempoträningen. Det är en ganska tuff träning där man springer väl sex dagar i veckan och, och är ganska intensivt men jag pinnar på hyfsat. Igår var det går varit 12 kilometer var jungor runt i 4,57-4,58 tempo cykel. Ja, 12 kilometer på 59 minuter och 20 sekunder tror jag. Ganska jämnt tempo per kilometer. Så att, otroligt mycket träning kvar. Och jag tror inte heller att jag kommer lyckas, kan jag väl vara ärlig att säga. Men jag ser det som en, en bra sak i alla fall att träna mot.
0: Du måste ju tro på dig själv, ingen annan gör det, Mikael?
1: Ja, men jag säger här i det här forumet att jag inte tror på mig själv så ska jag överraska positivt sen. Och det är ju faktiskt inte så att jag måste klara 3.15 utan det egentligen är egentligen nyckeln att jag ska under 3.20. Det är det jag ska slå. Så att, eh, det är det vi tränar mot.
0: Det låter bra det. Även min eh, bänkpressträning går ju framåt faktiskt. Så jag hoppas om, om att klara mitt mål här under året.
1: Ja, du är väl ganska nära det målet redan nu.
0: Ja, du sa ju det. De sista källorna är, är Sega
1: ja Det, det är ju faktiskt sant. Och vad tal om SEGA, aktieindexfastigheter för att göra en väldigt smidig övergång. Ned 4% förra veckan faktiskt Anders. 10% ner i år. Vad det egentligen som händer kan man ju börja fundera på då. Och det jag kan säga om det, det är att 10-årsräntan under året är upp 37 punkter. Så alltså under den här nedgången på 10% så har ni en 10-årsränta som gått upp 37 punkter. Så det får ju effekt från de här räntekänsliga bolagen på total sektornivå. Det är ju bara att konstatera. Sen så trodde ju jag faktiskt på ned sida inför rapportsäsongen givet att man prisade in i min mening ganska mycket positivt. Men som vi vet rapporterade siffror laggar, det har de gjort länge. Så att om vi tittar nu i Q4 här så ser vi att bolagen fortsätter och till deras heder ska jag säga, ta ganska rejäla grepp om värdenhetsskrivningar. Vi har Kelius på nästan minus 5% mot föregående kvartal, Entra 4%, FabG nästan 3% och listan kan göras längre. Så jag tror att även om man förväntar sig det här och aktiekurs redan reflekterar så blir det någon typ av negativ reaktion i marknaden när de här rejäla värdeneskrivningarna kommer. Även om jag kan tycka att det inte borde vara så, så är min känsla att det lite är åt det hållet. Operationellt har vi fortfarande sett eller fortsatt sett ganska stabila siffror faktiskt här i Q4.
0: Och sen ska vi nämna att till slutet av avsnittet så har vi med Linn Solholm från Osborne Clark som jag har ett samarbete med. Och Linn kommer ge oss lite insikt i ett par olika frågor som är väldigt högaktuella för fastighetsbolag kopplat just till fastighetsjuridik. Så det får ni gärna lyssna in på.
1: Ja, Det tycker jag faktiskt inte att ni ska skippa utan se till att hänga kvar hela avsnittet som vi inleder efter den här inledningen som precis har varit med att prata direktmarknaden som vi brukar. Och här är det faktiskt så att transaktionsmarknaden har haft en ganska stark start under februari månad så jag skulle vilja att du, Anders, att du berättar lite mer om de affärer som har kommunicerats.
0: Jo men det mest spektakulära i mitt tycke det är ju förvärv av brädstapen 30% eller det är då KPA Pension som är en del av folksamgruppen som har köpt den här fastigheten om vi ska vara helt korrekta. Och Bredstaben 13 den är belägen på Östra Kungsholmen inom det område som flera konsulter valt att kalla Extended CBD då, på grund av närheten till centralstationen. Säljare är bolaget Europa som är en del av Mitsubishi Estate alltså en pan-europeisk fondförvaltare inom fastigheter. Och Här i Sverige har NCAP varit den lokala partnern då fastigheten faktiskt totalt renoverats och hyrts ut till nya hyresgäster där utbildningsgraden vid förvärvet uppgick till 95% av den uthyrbara ytan. Och folk som äger sedan tidigare grannfastigheten Bräddstoppen 16, mer känd som Trygghansahuset som de köpte från Areim för några år sedan. Köpbeskillingen för den nu förvärvade fastigheten fastigheterna inte offentliggjorts men fastighetsvärden bedömer priset 1,7-1,8 miljarder kronor vilket i så fall skulle motsvara knappt 130 till 135 000 kronor per kvadratmeter. Om man då slår köperskillningen på den arie som han gett sig fastighetsvärldens nyhet om affären. Just bristen på transparens har jag varit inne på tidigare och nu har vi alltså ytterligare en affär där bara de med stort kontaktnät har möjlighet att bilda sin uppfattning om var betalningsviljan befinner sig. Så låt oss hoppas på ett starkare sentiment för fastigheter under året vilket då skulle kunna bidra till att bolagen kan tillåta sig själva att vara mer transparenta i sin kommunikation.
1: Har du börjat använda uttrycket Extended CBD?
0: Nej, Jag har gjort det en del faktiskt. Det är ett par totalt totalrenoverade fastigheter i den delen av Östra Kungsholmen som har bytt ägare de senaste åren. Och jag håller väl med om att det är ett bra läge. Det är gångavstånd till centralstationen och det finns bra service, trevliga restauranger inom området. Men CBD skulle vi kunna gälla även området uppåt Norra Bantorget och delar av Östermalm i så fall.
1: Men har vi en liten spaning här att om tio år så är den delen nästan ansedd att också vara ett typ av CBD.
0: Ja, eh, CBD har väl lite en liten flytande gräns men det finns ju ändå en sammanslutning i Sverige, CEPREF som på något vis är de som bestämmer var CBD-gränsen ska gå då. Eh, så om man skulle flytta den eller inte, eh, det är väl upp till Sepref. men jag skulle väl misstänka att man skulle hålla sig inom det området man nu befinner sig och inte gå över till de ytterligare malmarna.
1: Okej, okay, jag köper den eh, slutsatsen men vi traskar vidare här lite med två bolag som börjar på bokstaven H som jag tycker var ganska intressant.
0: Ja, det här kanske är ännu mer intressant nyhet egentligen för det meddelades ju att Heba förvärvat två äldreboenden från Hämsö och under de senaste 18 månaderna så har vi nästan uteslutande sett lager- och lättindustribolag på köpsidan bland just börsbolagen då börsbolagen kanske haft lite tuffare än de privata bolagen. Men nu trycker alltså Heba som främst har bostäder i portföljen på köpknappen och det här måste väl vara ytterligare ett styrketecken i marknaden Mikael.
1: Ja, och, och trots min negativa start på avsnittet när jag pratar om eh, hur aktieindex har utvecklat sig så finns det ju positiva signaler i marknaden. Eh, så sent som idag så annonserade det exempelvis MP3 sin biljett att emittera en ny obligation och som jag har varit inne på i podcasten många andra fastighetsbolag har ju nyligen kommit ut i obligationsmarknaden på bra nivåer och nu börjar det ju alltså i och med den här nyheten börsbolag vara på köpsidan igen undantaget lager och lättindustri med Sagax och så vidare som har köpt här eh, under de senaste månaderna men det har ju varit nästan uteslutande Eh, Sagax, SLP och Catena som har varit på köpknappen. Nästan alla andra börsbolag har ju varit nettosäljare och nu kommer alltså Heba och köper. Så att det här är ju ett tech Kanske på att det börjar lyckas upp lite och anledningen till att jag tar upp signalen i obligationsmarknaden är ju för att det då har lättat på finansieringstrycket eller möjligheten att finansiera förvärv där man kan hitta lite tillväxtkapital då kanske i obligationsmarknaden. Så det här är ju definitivt ett styrketecken om du frågar mig även om jag skulle kanske tycka att det är lite för tidigt att ropa hej. Så låt oss kalla det för en, en positiv signal snarare än att eh, all fara är över eller att allting har lättat.
0: Men åter till affären. Heba förvärvar alltså två moderna äldreboenden i Tiruse, strax sydöst om centrala Stockholm. Underliggande fastighetsvärde i affären uppgår till 347 miljoner eller knappt 46 000 per kvadratmeter. Och hyresgäst i båda fastigheterna är privata vardaga. Och hemskt kommenterar affären med att den sker i syfte att utöka utrymmet för investeringar i nya skolor och äldreboendet framgent. Och jag kan dessvärre inte uttala uttalar mig om någon direktavkastning i den här affären men hyresvärdet är ju föredömligt redovisat så man kan ju räkna på det själv då. Sen har vi hyresbostäder i större svenska städer som jag har varit positiv till och det har också omsatts i marknaden. I den första affären så var det familjebolaget Eklöv som avytrat 325 lägenheter i Norrköpings centrala delar. Och den utbildningsbara ytan uppgår till 24 000 kvadratmeter. Här har ingen köperskillning kommunicerats. Men två saker tycker jag är intressanta att notera. Och det är ju att detta är Slättos första bostadsförvärv på nästan två år. Och att Slättos och Eklöv eh, som då är ägerfamiljen bakom Stadium. Har gjort affärer tidigare inom lager- och logistikfastigheter. Eh, så man får väl anta att det kanske var en off-market affär det här då.
1: Och så om vi förflyttar oss lite till landets södra delar och tittar närmare bestämt på Lundanders.
0: Ja, här har Sveviken avyttrat en nyproducerad bostadsfastighet med 75 lägerheter till SB Domestika. Och inte heller här kommunicerades köpeskillingen. Sveviken är en del av SIBS som kvartalsrapporterar då du har en utestående obligation. Visst är det korrekt, Mikael? Det är helt korrekt. Brukar det gå att ut köpeskillingen för enskilda affärer i nästkommande kvartalsrapport?
1: Ja och nej, du ser om det är det enda förvärvet man har gjort eller enda försäljning man har gjort så ska ju det här dyka upp i kassaflödet men som du känner till så kan det ju vara diverse olika klausuler som man har avtalat om eller betalningar vid olika tillfällen och så vidare så det är inte alltid helt säkert att det går att se. Sen väljer vissa bolag då att specificera i rapporten vad man har sålt för men det är inte heller garanterat att man
0: väljer att göra i det här fallet. Kan du svara på frågor som den här då i Analytica Call till exempel?
1: Det skulle de potentiellt sätt kunna göra.
0: Innan inspelningen och av detta avsnittet så la du till Oscar Properties försäljningar på 192 miljoner bland samtalspunkterna. Och det är väl helt rätt tycker jag men jag har inte så mycket att tillföra för det är alltså fyra separata transaktioner som skötte fastigheterna frånträddes under det fjärde kvartalet 2023 och nu under det första kvartalet 2024. Och enligt Oscar Properties så skedde avyttringarna i linje med bokförda värden men då så pass lite framkommit om affärerna så tycker jag att det är en helt oväsentlig eh, bit information som de tillhandahåller eh, oss som då försöker förstå marknaden
1: jag egen del så roade jag mig lite med att kolla i obligationsprospekten i de säkerställda obligationerna, vilka fastigheter som faktiskt ingår där och sen så krosskörde jag det med pressmeddelandet sen var det ju så att i pressmeddelandet så stod det bara kommunerna man hade sålt i inte vilka fastigheter man sålde så det kan man väl ha en åsikt om men i alla fall, som eh, vad jag kan se enligt obligationsprospekten på de här två säkerställda obligationerna så finns tre av fyra kommuner i pressmeddelandet representerade så det är inte helt omöjligt att det man nu sålde till 75 procent eller de tre av de fyra fastigheterna som inkluderades i försäljningen då faktiskt relaterar till antingen den så kallade valerium obligationen eller då HL18 obligationen.
0: Vi kan även konstatera att Sagax varit i farten igen och köpt fastigheter i fyra olika länder för 700 miljoner. Mikael är det dags för Sagax att ta in ytterligare pengar via en ny mission med tanke på den takt bolaget håller.
1: Ja, man får väl nästan gissa det, va? Men jag alltså, ser så här, jag tror deras 4 miljarder de har hämtat in, det räcker ganska långt. Samtidigt som man inte ska glömma heller att portföljen just nu har genererat runt 3,5 miljarder kassaflöde. Det har bort 700 miljoner investeringar och 1,1 miljarder utdelning. Så det är det fortfarande 1,7 miljarder då, som kan användas som eget kapital in i de här affärerna. Så att, för att använda ett berömt politikeruttryck laderna är inte tomma, men absolut vill de fortsätta växa på det här sättet i den här takten, ja då kan vi inte utesluta flera emissioner som gör att de kan gasa ännu mer och med tanke på var aktien handlar någonstans så tror jag absolut inte det är någonting som styrelsen
0: utesluter. Men en ny emission i Sagax är väl knappast något man som aktieägare i bolaget är rädd för.
1: Absolut inte när det handlar på de nivåerna som sagt, det är väl 120 premie mot substansvärde med viss eh, vad säger man disclaimer för att jag inte kollat exakt vad det handlar idag, då. men ungefär 120 premie. Det betyder ju att ditt substansvärde ökar genom att göra den emissionen så att det är nog inte något som aktieägarna i Sagax har något större eller kommer lämna in någon större protest mot.
0: Sen har Baller utnyttjat sin optionsrätt och förvärvat hotellbyggnaden i Kalatornet av Särnäcke. De säljer då samtidigt 55 000 kvadratmeter byggrätt i Vädersta i norra Stockholm till Särnäcke. När jag då räknar på hotellet så landar jag på ett direktförkastningskrav på en bit över 10 Men Det är som sagt en optionsrätt det här och de verkar sälja byggrätterna till Särnäcke till underpris. Men det måste ju vara svårt även för dig Mikael som är aktie- och att bli klok på hur detta påverkar Balder.
1: Absolut, väldigt svårt och hela balde caset är ju svårbedömt där jag sitter just därför att bolaget inte direkt är det mest transparenta i branschen, det är nog ingen... Det är inte att ta så starka ord i munnen och säga det. I affären du näm nämner känns det ju som att det finns en hel del klausuler man gärna hade haft lite mer information kring för att kunna bedöma utfallet av det här. Och sen så undrar jag, Anders, Balder har ju skrivit ner sina värden med. Ungefär 4,5 miljarder under 2022-2023 vilket betyder att man tagit en total värdenedskrivning idag på ungefär 2,4% under de här åren. Långt under snittet faktiskt. Jämför det med aktörer som Heimstaden, SBB, Faberg som alla nu ligger en bra bit över 10% så funderar jag på,
0: är det verkligen rimligt? Får man svara ingen kommentar på den frågan?
1: Det får man göra. Det får man absolut göra. Men jag, Där jag sitter så vi tittar väldigt mycket på hur mycket bolagen har skrivit ner mot piken. Tänkte komma tillbaka till det lite senare. Och det är naturligtvis kan man ta med i beräkningen vilka fastigheter man har man, i vilka regioner hur mycket ska man upp värdena. Men att skriva ner i ett bolag som Balder med över 200 miljarder i fastighetsvärde att ta ner det med 2,4% när räntorna har agerat som de har gjort under 2022-2023 det gör i alla fall mig lite frågande och man kanske skulle vilja dyka lite djupare i de fastighetsvärderingarna som ligger till grund för det. Med då disclaimer, det kan ju vara så att Balder var väldigt försiktiga när marknaden gick åt andra hållet så det låter jag vara lite osagt men jag tror att det är ganska viktigt i de här olika fastighetsbolagen att faktiskt titta lite närmare på hur olika bolag har agerat.
0: Nej men det man kan säga där är väl att Balder till största del äger bostäder och och det har ju definitivt varit ett segment som påverkats ganska kraftigt och jag skulle vilja säga att det, det redan var det under andra halvåret 2022 som, som man egentligen kanske tog den största smällen i det här segmentet eh, och 2,4% sa du va? Stämmer bra. Det, det är ju i lägsta laget. Innan vi avslutar fastighetsdelen så måste jag lyfta en spännande försäljning av en privatbostad som dragits igång. Och den här gången är det Silvio Berlusconis fem barn som gått med på att sälja egendomen Villa Sartosa och Det skriver Financial Times och hänvisar till källor med insyn. Utgångspriset är svindlande 500 miljoner euro men för det får man ju då en egendom på Smeraldakusten på 120 hektar. Vet du hur stort ett hektar är Mikael?
1: Ja det vet jag egentligen men inte så här på raka arm Anders.
0: 100 gånger 100 meter. Och där finns då tre villor, sju simbasängen, en amfiteater i grekisk stil samt en gömd mosaikdekorerad grotta. Den skulle man ju vilja besöka. Och det spekuleras då i att den högst troliga köparen bedöms vara en miljardär från Saudiarabien, Indien eller USA.
1: För att det sista där. Den högst troliga köparen bedöms vara en miljardär från Saudiarabien, Indien eller USA. Enligt vem?
0: Enligt spekulationer i tidskriften.
1: Ja och de spekulationerna grundas på vad då?
0: Du är näst på tur att köpa här eller?
1: Nej vi har bara funderat på kan inte den miljardären lika väl komma från Europa?
0: Man kan väl misstänka att Sivliberg Skåne inte hade den bästa av smaker utan någon som är lite smaklös. Och då kanske det är de här länderna.
1: Ja, Okej okay, det kanske ligger någonting i det.
0: Det kanske inte är någon brittisk miljardär eller någon fransk miljardär eller någon eh, italiensk miljardär.
1: Har de bättre smak då än någon från USA, Indien eller
0: Saudiarabien? arabien mm, Jag skulle nog sticka ut taken och säga det.
1: Ja okej, okay. ja, det är intressant. Vi får eh, se om vi kan testa om den eh, hypotesen stämmer. Fastighet och spelas in i samarbete med Fastighetsvärlden. I snart 40 år har Fastighetsvärlden genom konferenser, magasin, nyhetsbrev och hemsida levererat marknadsledande nyhetsbevakning av Sveriges bygg och fastighetsbransch.
0: Och Mikael, på väg hem från året så hade jag inte bara min goda vän Johan med mig utan även senaste numret av Fastighetsvärldens magasin. Perfekt läsning på en lång tågresa. Höjdpunkter från senaste numret är ett personporträtt på den erkänt duktiga fastighetsinvesteraren Bengt Malmegård, En djupdykning i logistiksegmentet och hör och häpna ett långt reportage om fastighetsaktier som ingen mindre än du författat.
1: Ja, precis. Det stämmer alldeles utmärkt. Det är alltid lika roligt när Willi Vredemark hör av sig och vill diskutera aktier eller som nu då vill ha min arkt i syn på rådande läge.
0: I senaste numret har fastighetsvärden listat Sveriges 16 största lagerbyggnader. Och låt oss se om du kommer på vilka bolag som har de två största lagren i Sverige, Mikael.
1: Du, det gör jag inte på rak arm.
0: Då kan jag medla dig att, eh, en liten fanfar, IKEA- Såklart hyr Sveriges största lager och det ligger i Elmhult och de äger väl det själva också minst tänker jag. Och det är på 155 000 kvadratmeter och nummer två är en aktör inom lågprisbranschen. Vilken kan det vara Mikael?
1: Kan det vara Willys kanske?
0: Det är Jula. De har sitt lager i Skara och det är på 146 000 kvadratmeter
1: se där alltså. Men hur som helst vi kan varmt rekommendera er att ta del av de senaste nyheterna från fastighetsbranschen genom fastighetsvärldens olika kanaler.
0: Låt oss börja med SBB Mikael. Bolaget avser att notera norska PPI och det gör ju att du inte kommer kunna kommentera bolaget i samma utsträckning som tidigare.
1: Det stämmer 100% korrekt Anders och jag ska hålla tungan lite rätt i munnen här. Men det har alltså gått ut publikt att man ämnar notera ett bolag som heter Public Property Invest. Ett norskt bolag som SBB är delägare i. Och för att lista det här bolaget som är man engagerat en del banker. Bland annat Arctic Securities vilket jag såklart tycker är väldigt kul. Men det är ju samtidigt att så länge det uppdraget pågår och en viss tid efter noteringen så är analytiker på det bankerna förbjudna. Att prata om vissa saker och man gör ju det för att undvika intressekonflikter och i självfallet är ju det väldigt sunt och därmed har ju Arctic samt analytiker på de andra bankerna i samma situation. Då har man alla dragit tillbaka sina rekommendationer och sina riktkurser på SBB tills det att man inte längre är restricted som det heter, alltså att man är lite bakbunden av det här uppdraget. Och sen när man är ur den perioden då kan man då släppa en ny värdering av aktien, alltså en ny rekommendation och riktkurs men tills att den här perioden är över så kommer inte jag kunna kommentera vad SBB gör och inte gör, Anders.
0: Så när nu Arctic är med i den här noteringen så försvann den enda köpreken på SBB, alltså din, Michael.
1: Det stämmer. Så nu finns det noll aktiva reker, utan Det som vi gör i det här läget är att vi refererar till vår tidigare eh, rekommendation och den analysen vi släppte innan vi var då restricted. Jag har inte hittat något riktigt bra ord på svenska för att översätta det men innan vi blev det, det var det senaste som vi kommunicerade och det är helt enkelt den man får förhålla sig till men sen är det såklart att den tar inte hänsyn till det som har skett efter. Eh, så att vi kan inte diskutera det caset idag utan vi kommer i, komma tillbaka med vår syn på aktien till marknaden när vi inte längre är bundna eh, av den här pågående transaktionen.
0: Och jag har faktiskt varit ute och fiskat lite efter någon annan analytiker i marknaden som kunde kommentera SBB men eh, två stycken propoer eh, fick eh, nej av olika anledningar. Så finns det någon duktig analytiker där ute som vill vara med och höra och synas i podcasten så är jag villig att ta en diskussion just när det gäller SBB. På eh, obligationsmarknaden så har vi då sett att en obligationsinvesterare har krävt omedelbar återbetalning av sina obligationer just i följd av att SPB skulle ha brutit konvenanten kring räntetäckningsgrad eh, och därmed har man då inlett en formell process i England och nyheten av detta fick SPBs aktiekurs att dyka med mer än 17% dagen då nyheten nådde medierna, men vi har ju faktiskt en dess också haft dagens rekyl upp på nästan 10%. Så marknaden kanske inte tar allt för hårt på den här nyheten. Men det kommer vi såklart uppdatera er om i podcasten framåt. Och Dagens Industri är inte sena att skriva om den här typen av nyheter. Men något som skulle kunna förändra situationen kring SPBs aktiekurs. Det är om SPB lyckas hitta en delägare till svefastigheter. Eller lyckas genomföra en lyckad särnotering. Av bolaget. Och svee har nu kommit att steg närmare en avknoppning då en styrelse tillsats. Ett tungt namn som tillsätts är Vasakronans avgående CFO och Nelisch som har arbetat på PP-fastigheter och Vasakronan i 25 år. Så det blir nog ett bra tillskott till den styrelsen. Och ett annat namn är Jenny Värme chefjurist på Sletta. Och denna nyhet fick mig att fundera lite på en slätt. Det skulle kunna vara på väg in som ägare i Svea-fastigheter. Affären som vi nämnde i tidigare avsnittet där Slättö köper 325 lägenheter i Norrköping kommenterades av Slättö med sedan början av 2022 har vi sett ett ökat avkastningsgrav i segmentet. Vi har alltid haft en stark övertygelse om att bostäder varit en bra investering och den nuvarande kombinationen av hyrespotential och prissättning har skapat en bra möjlighet att börja köpa igen. Och det sa sådde Christian Bratt, Head of Residential och Partner på Slättö. Så det kanske alltså blir Slättö istället för Akelius som det spekulerats om som går in som delägare i svefastigheter. Och här hade jag såklart vill haft det är syn på den spekulationen, Mikael, men det får vi helt enkelt avvakta med. Ytterligare ett bolag som har hamnat i ett litet blåsväder, min sagt, det är Oscar Properties. och eh, Den här gången är det Oscar Engelbert himself som eh, är under Lupp. Det gäller då en affär där Oscar Properties eh, förvärvade fastigheter från Peter Erikssons fastighetsbolag PFAB 2021. Man köpte fem fastigheter i Västberga strax söder om centrala Stockholm och enligt PFAB så ställer man ut en säljdrovers med säkerheter i fastigheterna. Men nu är det så att dessa fastigheter lägger som pant i två olika aktiebrev och fastigheterna ingick i denna färdiga där Riksselin köpte en större portfölj från DNB som då hade tagit in panten. Så det här är då en riktig soppa helt enkelt som Johan Hellikant på Svenska Dagbladet fördömligt redogjorde för i en artikel och och Svenska Dagbladet hade då tagit del av PFABs stämning som rymmer en ansökan på 22 sidor med 148 punkter. och den riktas allvarliga anklagelser mot Oskar Engelbert personligen. Och till de här anklagelserna hör urkundsförfalskning, bedrägeri och oredlighet mot borgernär. Och Nu på förmiddagen rapporterar också Expressen om att Oskar Properties begärts i konkurs av Dsam Sverige AB. Och det här har ju tidigare gjorts då av Bostadsrättsföreningen Innovationen som drog tillbaka- den konkursansökan och DSAMs ansökan gäller då att det krisande fastighetsbolaget misslyckats med att betala en faktura på en miljon kronor och kronofogden har heller inte lyckats ut med att tillgången motsvarande värdet och aktien faller då idag när de procent. 40%. Och Mikael min fråga till dig är ju vad mer måste ske för att börsen alltså Nasdaq ska handelsstoppa bolagets aktier? Jag ska ju
1: direkt säga att det kanske inte är mitt expertområde men med den tveksamma fega inledningen ska jag säga att det, är väl, det som ska ske är väl att handelsplattformen själva alternativt F4 anser att hela marknaden inte har tillgång till samma information. Det kan såklart finnas andra skäl men jag tolkar det som att det här är det vanligaste skälet till att man handelsstoppar en aktie. Exakt vad som ska ske i Oscar är kanske inte helt givet för att vi ska landa där. Men om det kommer fram information lik det här ryktet att det är två olika sparbanker i mitten av januari som har ansökt om betalningsföreläggande och så vidare. Att det börjar läcka ut i olika forum utan att det pressreleasas om och att det gör känt för hela marknaden. Så det är kanske är värt att fundera på om alla har tillgång till samma information i det här bolaget. Och Det är klart att det här blir också svårt för bolaget själva att avgöra. Alltså det blir en bedömning för dem vad, de, vad man kan och vad man vill dela hela tiden. Men du inledde väl med att säga att de minst sagt hade hamnat i, en lite, i lite blåsväder. Jag kan väl skriva under på den försiktiga beskrivningen av ett läge som är väldigt svårt.
0: Och även kring fast data har det fortsatt skrivas negativa artiklar och nu senast om att en stor ägare ska ha gjort sig skyldig till marknadsmanipulation. Och jag har även något av rykten om att fastator och Joakim Kylensjöna har fastigheter ute till försäljning i Gamla stan i Stockholm. Och det här är fina hus men sen kan man väl diskutera om man då vågar köpa fastigheter från det här bolaget med tanke på allt som skrivs. Men man kan väl minst sagt säga att Joakim Kylensjöna ligger nere för räkning. Enligt en artikel i Dagens Industri så viker inte miljardären ned sig och miljardären som då åsyftas är Ivar Tolufsson och den inte viker ner sig kring det är ju ägandet och villkoren vid en kapitalinjektion i Heimstaden. Mikkel, vad har du hört kring hur diskussionerna går mellan hemstadens ägare?
1: Här upplever jag lite att man vill hålla korten nära kroppen givet den pågående utredningen som Finansinspektionen håller på med och blåslamban i media kring heimstaden så läcker det inte ut speciellt mycket om hur förhandlingarna går. Det jag hörde det var ett att som sa att tonen är faktiskt fortsatt hyfsat okej okay, trots att man inte nått stora framsteg då. men det är ju väldigt lösryckta spekulationer från min sida.
0: Det har ju även inrättats en utredning mot Folksam och Pensionsmyndigheten kring investeringarna i hemstaden. Har dina utländska kreditkunder haft frågor kring hur detta påverkar hemstaden?
1: Eh, absolut. Eh, framförallt dagen då nyheten kom ut, och var det väldigt mycket frågor kring det här. Och vi har väl svarat eh, de kunderna ganska sakligt, om jag får säga det själv. Då, att exakt vad de här utredningarna kommer fram till, det är ju såklart svårt att säga om. Det vi däremot kan säga är egentligen följande: att att Finansinspektionen skulle starta en utredning hos andra aktieägare i Heimsson och bostad det var inte speciellt oväntat givet att man initierade en i Alekta. Och för att lägga till någonting då, man ska vara försiktig att dra allt för långtgående slutsatser av att de har inlett en utredning. Eh, för att det krävs inte jättemycket eh, har ju eh, Finansinspektionen själva uttalat sig om eh, för att då starta en utredning. Och även om man kommer fram till att investeringsprocessen varit otillräcklig, så betyder inte det nödvändigtvis att det bästa för eh, fondandelsägarna här och nu eh, är att släppa bolaget. Utan det bästa kanske fortsatt är att agera som en ansvarsfull ägare framåt. Eh, så jag tycker att man bara ska ha med sig det att det är lätt att dra lite för snabba och för långtgående slutsatser innan vi vet vad det här faktiskt menar ut i.
0: Sen har tre av de fyra mest omskrivna fastighetsmiljardärerna senaste åren nyligen tryckt på köpknappen enligt en artikel i Fastighetsvärlden. Och det är banker som är den gemensamma nämnaren. Erik Selin köper nischbanker medan Rutger Anholt och Sven Olof Johansson köper storbanker. Mikael, ska man dra någon slags spaning utifrån detta? Att miljardärerna inte alls är rädda för kreditförluster i bankerna? Eller har du någon annan tes om varför de här herrarna lockas just så mycket av bankaktier?
1: bankaktier är ju nedtryckta därför att de blankats av utländska investerare och det är ju för att de här utländska investerarna är oroliga för kreditförluster kopplade till bankernas fastighetsexponering. så jag tror att dessa herrar de känner väl att de har en ganska god förståelse för hur kreditgivningsprocessen i svenska banker fungerar och mest troliga är deras slutsats att volymen kreditförluster kopplade till just fastigheter det kommer bli väldigt lågt när vi är ur den här om vi nu ska kalla det för fastighetskrisen Eh, och sen vidare så har ju de här en känsla kanske för hur bra betalt bankerna just nu kan ta i sin utlåning till fastighetsbolag vilket såklart hjälper deras intjäning framåt och Anders kanske viktigast av allt om jag ska nu fortsätta min högst spekulativa utläggning jag tror att de här herrarna gillar en väldigt hög direktavkastning som jag misstänker de tror är ganska uthållig i de här bankaktierna
0: Och på talan som Olof Johansson så förtydligade fastpartner relationen mellan A och D-aktier, varför gjorde man det?
1: Ja men det gjorde man för att det blev lite stök kring förhållandet mellan just A- och D-aktier förra våren och jag tror fastparten ville skaffa sig lite större möjlighet att dra ned på stamaktie A-utdelningen utan att nödvändigtvis dra ned på D-aktieutdelningen framåt då. Så det jag kan säga lite kort om det här är att av de fem bolagen med D-aktier så var det bara fastparten som satt utdelningen på D-aktien som en multiplicering av utdelningen på stamaktie A alltså i singular medan övriga fyra bolag alla skrev utdelning på Stam i plural så då tittar man ju mer på total utdelad volym snarare än vad du betalar per aktie. Så nu förändrar man detta så att, deras, eh, totala, eh, så att det är relaterat till total utdelad volym istället.
0: Och Sven Olof har ju valt att ligga med de marknadens kortaste räntebindningar. Hur agerade bolaget i det fjärde kvartalet 2023– nu –när den har fallit?
1: Man valde att binda totalt en miljard i tre olika soppar faktiskt –med antingen fem eller tio år i löptid– –till en räntemarginal ska jag säga, på 2,4–2,7 till Så Genom den här manövern Anders, då sänkte man faktiskt snitträntan med 30 punkter– –i Q4 23 jämfört med utgången Q323. Bolaget passade faktiskt på med att kommunicera en ny policy– eh, de säger att vi har i enlighet med vår nya finansieringspolicy idag för avsikt att under 2024 räntesäkna 30% av vår skuldportfölj på bindningstider överstigande tre år.
0: Och på tal om att sänka sin snittränta så läste jag en artikel i Dagens Industri. Här kommenterade Ruth Granhult den senaste obligationsemissionen som bolaget genomfört. Och nu läser jag från artikeln. På frågan om räntan på nästan 8% för ett instrument med relativt kort löptid inte utgör ett problem svarar fastighetsmiljardären självsäkert. Dyrt och dyrt säger han och berättar sedan att bolaget med hjälp av derivat kan få ned kostnaden till omkring 6,3%. Och Mikael, kan inte du berätta lite mer om hur det här med derivat fungerar och hur rötka lyckas få ner den här kupongen om 170 punkter?
1: Ja, men det passar ju bra att vi precis pratade lite om vad Sven-Olof har valt att göra i det fjärde kvartalet och lyckas sänka sin snittränta med 30 punkter. För i svensk marknad så är det standard att man emitterar obligationer med en rörlig räntemarginal. Alltså att kupongen ändras efter utvecklingen på Stibor. Så i Kårems fall de emitterade en obligation till en kostnad av tre månaders Stibor plus 375 punkter där kupongen då blir cirka 7,7% i idag, givet där Stibor ligger. Och sen så i takt med att stibor förändras då håller man den här kreditspreaden på 375 punkter och den hålls oförändrad men inte den totala kupongen eftersom den totala kupongen blir en konsekvens av då den här kreditspreaden ihop med nivån på tre månaders stibor och det är alltså det man betalar till investerarna. Det Rutke kan göra dag ett det är att byta den här rörliga delen alltså tre månaders stibor mot en fast ränta genom en ränteswopp alltså precis det som Sven-Olof valde att göra i Fastpartner under Q4 23 så i det läget förändras ju inte din totala kostnad med utvecklingen av underliggande ränta utan då väljer du helt enkelt att swappa bort den rörliga delen genom att betala ett fast ränteflöde istället
0: Sen har vi Bonava som har fastställt villkoren i sin nyemission och vilken väg valde man att gå här Mikael?
1: Ja, du. Eh, om vi tittar på den här företagsemissionen då eh, så satte man eh, priset på eh, aktierna att teckna sig för ab aktier till. 4,9 kronor per aktie, det är 62% rabatt mot den stängningskursen man hade dagen innan. då. Och Om det här blir fullt tecknat, vilket det kommer bli givet att man har teckningsåtaganden från stora ägare, så kommer det här att generera ungefär en miljard i nytt aktiekapital in i bolaget.
0: Tror du det kommer räcka med den här miljarden?
1: Ja, det tror jag. Jag tror att man har tagit ett ganska stort grepp om kapitalstrukturen i Bonava. De har gjort väldigt mycket i det här bolaget. Dels har man lyckats förlänga obligationen med tre år och gjort om villkoren där. Samtidigt som man har jobbat väldigt mycket med kostnadsbesparingar. Så att Genom att få in den här miljarden så tror jag att Bonava har dragit tillräckligt mycket i stoppen och även fått sina kreditgivare att supportera dem med att man har lyckats förlänga banklån också i samband med det här. Så Jag tror att det här är tillräckligt för att Bonava ska kunna vända blad. Som det så vackert heter och gå vidare
0: Ja, vända blad det är det fler som har sagt
1: Och med en liten smidig geografisk förflyttning så konstaterar jag då att äntra i och med sin rapport nu tagit ner fastighetsvärdena 17% sen piken. Först och främst så ska jag vilja ha en liten kort kommentar från dig Anders, där du beskriver varför norska bolag tagit ner värdena mer än de svenska
0: Ja, det är såklart. 17 procent mer än vad de kontorsägande bolagen i Sverige har tagit ner det. Sen skiljer det sig ju väldigt mycket mellan olika bolag i Sverige kring hur man har agerat. Men som jag förstår om man jämför svenska och norska marknaden så har ju faktiskt hyresutvecklingen eh, om man ser till marknadshyror då, vad kanske värderarna lägger in i har varit ganska likartad. Eh, så det är snarare då som har stuckit iväg betydligt snabbare i Norge än i Sverige och ser man på ett års förändring så är justeringen i Norge nästan dubbelt så hög i, i bästa läge då än vad man haft i Stockholm. Och i Oslo var det väldigt drivet av olika konsortier som pressar marknaden innan vi nådde den här toppen. då. Och de har ju faktiskt tagit ett väldigt stort steg åt sidan och, och det är väl i princip inga nya konsortier som bildas då med utgångspunkten att man ska förvärva fastigheten så som jag förstår det.
1: Nej det stämmer ju bra Anders, där ser vi ju väldigt många problemfall snarare än att det pratas om att starta en eller att bilda den typen av strukturer så det har vi verkligen sett en ny riktning i marknaden. Men sen kan man väl också, skulle jag misstänka Anders, tillskriva lite av skillnaden till att vi i Sverige har sett mycket större eller högre KPI-justeringar de senaste två åren än vad vi har gjort i Norge.
0: Nej, men jag förstår det som att ändå har varit ganska likartad. Så den här skillnaden som vi nu ser då i justeringen i bokförda världen i Norge jämfört med Sverige, det, det verkar i stort vara då att man har höjt avkastningskravet mer i. Oslo än i Stockholm.
1: Det var väldigt intressant. Jag utgick hobbymässigt från att lite av det hade att göra också med inflationen men det var nyttig information att få. Och jag tänkte om vi ändå pratar om börsbolag och värdenedskrivningar sedan peak så kan vi välja ut några stycken som sticker ut i termer av att man knappt eh, rört sina värden och vissa som då har tagit rejäla värdenedskrivningar. Nu har vi en viss disclaimer för att en del av de här bolagen har ju inte rapporterat sitt fjärde kvartal så några av dem ska ju få in lite värdenedskrivningar mest troligen är det jag nämner. Men om vi tittar på Vissa bolag som har skrivit ner sina fastigheter ganska mycket sen piken då. Och piken varierar lite. Vissa hade den peak i Q1 22 vissa i Q2 22 och vissa i Q3 22. Men det är alltså sen man började skriva ner sina fastighetsvärden. Då kan vi exempelvis titta på Akelius som har tagit ner ungefär 17%. Kårem 12%. Heimson en bostad 13%. Norwegian Property 16%. SPB 12% och Vasakronan 13%. Tittar vi på andra delen av skalan och här har vi ganska många bolag då som inte rapporterat sin Q4 än. Men där har vi med ungefär 4%, vi har Wallenstam med 6%, Vilborgs 2%, Sagax 3% ned, eh, ska jag tillägga, det är ju såklart ned på alla de här bolagen, MP3 eh, minus 2%, Citicom minus 2%, Sibus minus 3% och så tänkte jag också nämna Catena faktiskt Anders, minus 4% ner sen peak.
0: Intressanta spaningar för en värderare Mikael. Och på temat fastighetsvärderingar så kan vi konstatera att Roger Akelius varit i farten igen och i en längre intervju med Dagens Industri gjort flera intressanta uttalanden om fastighetsbolagens bokförda värden. Artikeln publicerades här i söndags så den är nästan dagsfärsk för er som missat den. Jag kan rekommendera det, det finns även ett videoklipp där han pratar om bostadsmarknaden. Vi har försökt få med råger i podcasten men fick dessvärre ett snabbt nej och det nejet var ett ganska långt mejl som var väldigt trevligt skrivet. Mikael, vi har en hel del ytterligare rapporter som har trillat in. Jag skulle jättegärna ta din take på till exempel FABG.
1: Fabergens rapport är stark i min mening. Såklart visste vi om den här jätteuttydningen till Saab på föran. Men jag tycker underläggande siffror är bra. Förvaltningsresultatet plus 20% både över oss och konsensus. Det var faktiskt 33% högre än det man hade i motsvarande kvartal förra året. Så väldigt starkt. Värdeförändring 2,9% negativt i linje med det man kan förvänta sig. Även kanske lite högre än vad vi hade i våra estimat. Men generellt FBG levererar ett, ett bra resultat helt klart.
0: Sen har hon väl en hur ni rapporterar.
1: Positiv tillväxt i förhandlingsresultatet med ungefär 140 miljoner eh, om vi jämför med, föregående, eller med samma kvartal föregående år. Det är bra. Eh, man fortsätter ha stora värdenhetsskrivningar vilket är sunt. Eh, man hade en tillväxt i jämfört bestånd på ungefär 10% vilket är relativt bra. Det är såklart drivet av kpi Det som jag kanske tycker är en, en viktigare siffra här att konstatera det är att de hade ett resultat i omförhandlingar under året om jag tolkade det rätt på plus 3% så att utöver KPI-justeringarna har man faktiskt lyckats höja hyresnivån. Eh, man hade positiv nätverkning Eftertydning i kvartalet och generellt kan jag väl säga att det verkar vara förvånansvärt bra efterfrågan i svensk kontorsmarknad om vi tittar på Vassa Kronas rapport tycker jag.
0: Och hur ser det ut hos fastpartner?
1: Eh, lite svagare förvaltningsresultat än våra förväntningar eh, och då var det ju ganska kraftigt ner från föregående år. Eh, negativa värdeförändringar enligt förväntan på 2,8% mot föregående kvartal och det är ju så att fastpartner tar ju främst eh, nedskrivningar och positiva värdeförändringar ska jag säga också i det andra och fjärde kvartalet varje år så det brukar vara ganska lågt i Q1 och Q3 det var därför jag sa att vi förväntar oss lite större negativa värdeförändringar här i fjärde kvartalet eh, så stabilt operationellt och inte mycket i siffrorna. Som avvek från förväntningar.
0: Och hur ser det ut hos Balder?
1: Ja, Balders förvaltningsresultat slaktades faktiskt av negativa värdeförändringar i intressebolag. Så själva förvaltningsresultatet, det, det kom väl egentligen in svagare än vad vi förväntade oss. Men det är ju så att när vi tittar på förvaltningsresultat i fastighetsbolag, ja då tittar vi på ett rent förvaltningsresultat och det töjs såklart bort de negativa värdeförändringarna i intressebolagen. Och det kom faktiskt in lite starkare än vad vi trodde men fortfarande ned ett par procentenheter mot 2022. Det är fortfarande ganska små eh, värdeförändringar. Det är operationellt väldigt stabilt. Vad Hans ligger kvar på 4%. Eh, jag kan väl säga att det, det var ganska låg tillväxt jämfört med vår bestånd. Men det förklaras ju såklart till viss del av den fastighetsmixen som Balder har. Eh, här var inte marknaden helt övertygad av rapporten utan aktien föll intradag.
0: Och Kelius nämnde du, hur gick det rapport ut?
1: De delade ju ut 1,3 miljarder euro till ägarna. Det är ju brutalt mycket pengar faktiskt. Eh, man fortsätter skriva ner sina värden väldigt mycket, nu 4,8% vilket vi har nämnt i den här eh, podcasten tidigare idag. Eller i alla fall att de har skrivit ner totalt ungefär 17% sedan piken. Eh, deras underliggande siffror är faktiskt fantastiska då man nu fokuserar ju på minskad vakans eh, och egentligen förbättra sina marginaler. Så man hade tillväxt i jämförbart bestånd när det gäller driftöverskott på 18%. Så det lyfter ju på hatten för faktiskt...
0: Och i Norge har vi Empro och Entra som rapporterat. Ja, vi tar dem
1: i ett svep, Anders. De vittnar om en ganska stark norsk kontorsmarknad. Eh, faktiskt båda två. Eh, ägarna i Norwegian Property De har skjutit till kapital då ett stort förvärv är klart. Eh, däremot så kommer de här pengarna då, eh, in efter kvartalslutet, De jag inte minst helt fel. Här. Så belåningsgraden var ju upp eh, lite grann eh, i det enskilda kvartalet men operationellt går det väldigt bra med faktiskt en minskad vakans om vi jämför med med eh, samma kvartal föregående år. Och som jag var inne på, EntrarA, stark underliggande marknad. Man tog ner värdena 4,2% i kvartalet och nu alltså 17% från piken. De hade en fortsatt positiv nettutgjimmning om 23 miljoner och en väldigt låg vakansgrad. Så egentligen i Norge kan vi säga så här: stora värdeutgivningar men operationellt väldigt stabila.
0: Och vilka rapporter har vi väntat nästa vecka?
1: Du vi har lite god bitar som kommer den här veckan blir det ju då faktiskt. Det är Citycom som ska bli koj, sko, koj ska inte bli, men det ska bli skoj att kika på den i alla fall. Det görs logistia, studentbostäder, faststater och så vidare. Vi kan väl passa på att nämna K2A och Vilborg, som båda släpper siffror. Så att det här blir en rapportintensiv vecka, anders. Sen så tycker jag att vi ska ge ett heders nämnande Anders. Det är ingen mindre än Knut Rost. För gladare VD det får man faktiskt leta efter i fastighetsbranschen. Knut är alltid en person med ett brett lene på läpparna tycker jag, när han är i officiella sammanhang. Nu ska jag inte utge mig för att känna knut privat, men i alla fall i äh, äh, affärssammanhang så är han alltid väldigt positiv. Och vi fick båda förmånen att träffa Knut förra veckan på Fråga Los kontorsdag faktiskt. Det var en dagars event här i Stockholm som var väldigt bra anordnad tycker jag och många intressanta samtal. Och Där var ju du Anders bland annat med på ett runda bordsamtal som Knut också deltog i om hur den internationella kontorsmarknaden påverkar den svenska.
0: Ja det var väldigt intressant att få Knuts inspel på både högt och lågt. Det kändes som vi svävar iväg ibland men det var alltid intressanta samtalsämnen.
1: Knut tog över eh, vd-posten på DÖS 2014. Han har växt bolagets fastighetsvärde från 12 miljarder till 31 miljarder. Så hatten av till Knut Rost och eh, tack för en god gärning på DÖS. Ska vi säga så?
0: Verkligen. Sen måste vi nästan nämna att eh, Affärsvärlden hade en artikel där Jonas Andersson på Carnegie, eh, som vi båda gillar, eh, spekulerade i om... Knut Rosts avgång då kan öppna upp för en stor affär i norr där gör MP3 går ihop. Vad tror du om den spekulationen Mikael?
1: Jag tycker att den spekulationen är lite intressant. Det var faktiskt en av de första mötena vi hade i London här i hösta så mötte vi en stor fond på aktiesidan inom fastigheter som bland annat har exponering mot Norden. Och deras första fråga till mig från de här två förvaltarna det var om inte just Dias och MP3 skulle gå ihop om jag trodde att det var en potentiell möjlighet. Just där och då var mitt svar nej. Jag tror inte att det är en jättestor sannolikhet att du ser den affären ske i närtid eh, drivet av att jag inte tror att svenska bank just nu helst ser att den affären sker utan att man helst ser att eh, bilden för svensk fastighetsmarknad klarnar lite grann tror jag innan just Dias och MP3 går ihop för det här är relativt stora bolag idag med ganska stora engagemang i banksystemet så att vi ska slå ihop det att bli en koncern, det tror jag kanske ligger lite framför oss så att eh, man ska inte utesluta att det här sker men de har ju valt lite olika fokus, eh, fokusområden uppe i norr och kanske lite olika fastighetsportföljer. Så att bara för att de geografiskt ligger uppe så betyder inte det nödvändigtvis att det bästa för aktieägarna i de här två bolagen är att det blir ett bolag. Och sen Anders, är vi faktiskt inte riktigt klara för dagen, eller hur? Vi är inte ensamma i studion idag.
0: Så är det verkligen inte.
1: Utan vi har en samarbetspartner med Osborne Clark. Jag tror jag säger det rätt, eller hur, Lin? Det stämmer. Det stämmer bra. Lin Solholm som är med oss från bolaget här i studion. Och det är nämligen så att vi brukar ju vara rätt trygga när vi sitter bakom en mikrofon. Vi sp spelar in i en podcast-studio, men vi ska ju faktiskt delta på ett event nästa vecka.
0: Ja, en så kallad Fireside Chat.
1: Ja det kommer bli väldigt intressant som alltså arrangeras av Osborne Clark och då är det ju så att det finns ett fåtal platser kvar till det här eventet om man då skulle vilja anmäla sig så kan man ju höra av sig till någon av oss eller då direkt till Osborne Clark och se om det finns en, en plats kvar. Jag tvivlar på att det är du och jag, Anders som har dragit alla de här gästerna utan det är nog själva launchen av Osborne Clark som, som drar folk eller hur Lin?
2: Ja det hoppas jag.
1: Kan inte du bara berätta lite om firman och eh, visst ta något ord om dig själv också?
2: Lin Solon heter jag och jag är advokat och partner på Osborn Clark sedan årsskiftet. Byrån har funnits sedan 1748 och vi finns på 26 platser runt om i världen. har drygt 2300 medarbetare och jobbar mest med digital transformation och transaktioner.
1: Jag blir lite avundsjuk direkt. Det var ju min barndomsröm att bli advokat. Det är ganska <laughs> häftigt tänker jag att få gå upp i, i domstol eller den här biten. Eller det låter i alla fall coolt men sen så insåg jag hur mycket man behövde studera för att bli jurist. Så alltså jag tog en annan karriärsbana. Men eh, nog om det Anders, eh, kan inte du ha en liten eh, intressant fråga tycker jag som
2: du får gärna få inleda
1: med?
0: Ja men då har du inte sett den amerikanska tv-serien Suits där har innehavaren inte pluggat alls. Så du skulle kunna fejka där i branschen?
2: Ja. Och det är tyvärr inte riktigt så coolt som det är på suits.
0: Nej. Men man får <laughs> snygga kostymer. Ja, yeah, det får man. Ja men som utlovat så ska vi ställa några skarpa frågor till dig här just kopplat till fastighetsjuridik och det du kan hjälpa fastighetsägare med. Och det är bland annat den här nya FTI-lagen alltså utländska direktinvesteringar och hur den berör fastigheter. Det vill vi gärna veta lite mer om.
2: Ja som många kanske redan känner till så trädde en ny lag i kraft i första december förra året och den är då ett svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar så kallad FTI-lagen. Och den IFTI-lagen gör det möjligt att granska utländska direktinvesteringar som kan leda till säkerhetsrisker i Sverige. Så, och även om det på lagens rubrik tyder på att det måste finnas ett utländskt element så är, gäller lagen faktiskt såväl svenska som utländska investerare. Så Det kan vara bra att ha i åtanke. Och då är det då inspektionen för strategiska produkter som är ansvarig granskningsmyndighet. Och an, Man måste anmäla en transaktion innan man, innan man gör en transaktion eller investering så ska den anmälas till ISP, då, den här myndigheten, eh, om det kan röra samhällsviktig verksamhet.
0: Och med en transaktion menar du försäljningen av ett aktiebolag då till exempel? Precis. Och är det bara aktiebolag det handlar om?
2: Nej, FTI-lagen gäller investeringar i aktiebolag, ropabolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar med mera. Så att, men de flesta investeringar som görs kommer kanske främstöra aktiebolag. Så att, och det man också ska tänka på att FTI-lagen gäller både investeringar i privata och, och noterade bolag och även inkomsöverlåtelser. Och så kallade greenfield-investeringar, alltså när investeringen syftar till att bolaget i framtiden ska bedriva så kallat skyddsvärd verksamhet.
1: Det låter som ett tema vi kommer att höra lite mer av framöver, att det kommer att vara mer aktuellt för folkets att se i det här.
2: Ja, absolut. Och även investeringar genom riktade nya nyemissioner omfattas. Och koncerninterna transaktioner omfattas också av efterlidlagen.
1: Men okej, okay, om man då ska göra en transaktion antingen som köpare eller säljare, vad är egentligen då man ska tänka på innan man gör den transaktionen?
2: Ja, nej, men alltså efter lagen kommer ju få en stor påverkan på transaktioner framöver. Både traditionella företagsförvärv och venture capital-investeringar. Så att även om det i slutändan kanske inte väntas vara så många transaktioner som kommer att stoppas eller förteses med villkor så finns det ju andra aspekter som man ska behöva beakta. Och då är det dels kanske behöver man göra en inledande screening. Varje transaktion behöver ju analyseras ur ett FDI-perspektiv. Så alltså utöver FDI-lagen kan det förstås finnas andra länders motsvarande lagstiftning som kan vara tillämplig. Och som säljare kommer man behöva få en bättre förståelse kring en eventuell köpare för att förstå eventuella transaktionsrisker. Sen kräver det lite mer transaktionsplanering för att om FDI-lagen är tillämplig så behöver transaktionsprocessen ta höjd för den här tidsåtgången. Dels ge utrymme för att förbereda anmälan till ISP men också invänta ISPs beslut. Sen så kommer man ju då behöva lägga in villkor i avtal, Så att om FDI-lagen är tillämplig så behöver transaktionen villkoras av ett godkännande enligt fti lagen Och parterna behöver ju också på något sätt försöka allakera risken för att transaktionen inte godkänns eller om den förenas med särskilda villkor.
0: Och Lin, du fram lite intressant fakta.
2: Ja, exakt. Jag hörde av mig till myndigheten i fredags. Vi hade ett bett på kontoret för att se hur många anmälningar som har kommit in till ISP sedan 1 december förra året. Och per i fredags hade 195 anmälningar kommit in till ISP. Det var faktiskt betydligt fler än vad jag trodde. Och per i så hade de fattat beslut om att 104 stycken anmälningar skulle lämnas utan åtgärd. Och sen per i hade de fattat totalt sex beslut om att inleda granskning.
0: Mm. Ja, men det var ändå hyfsat snabbt agerat för jag förstod det som att det så att de kunde ta upp till ett halvår och få det här godkänt.
2: Ja, alltså man, från och med att ISP har fått in en komplett anmälan så har de 25 dagar på sig. Att fatta beslut om att antingen liksom lämnar det utan åtgärd eller inleda en granskning. Och sen så ska granskningen ta tre månader om det inte finns särskilda skäl. Då ska det ta sex månader. Så att det är en tidsåtgång som man behöver planera för i eventuella förvärv framöver.
1: Men en sak jag sitter och funderar lite på, eller har funderat lite på, det är ju det här med hyresavtal. Än så länge så har vi sett operationell styrka i sektorn måste jag säga, men det lurar väl lite runt hörnet givet dit ekonomin är på väg att vi kommer se lite operationell svaghet i sektorn. Och Då tänker jag på det här med uppsägning av hyresavtal, både egentligen från en hyresvärldsperspektiv men även då hyresgäst. Vad är det egentligen som krävs för att ett hyresavtal ska vara korrekt
2: uppsagt? Ja, ett eh, lokalhusavtal kan ju till hyrestidens utgång sägas upp för både villkorsändring eller för avflyttning. Och eh, när man säger upp ett sånt här hyresavtal så är det ju för det första viktigt att man är tydlig om det gäller att det sägs upp för villkorsändring eller för avflyttning. För eh, som vi pratade om tidigare så kan otydlighet leda till ogiltighet. Så det är väl första punkten. Sen är det viktigt att hålla koll på uppsägningstiderna och här gäller det att läsa hela hyresavtalet inklusive eventuella tilläggsavtal. För i tilläggsavtal så kan löptiderna och uppsägningstiderna ha ändrats och så missar man att en uppsägningstid så löper ju avtalet vidare en hyresperiod till. Och om man vill bli av med ett huskontrakt som hyresgäst så kan det bli väldigt dyrt att sitta kvar
0: och vad är det ofta som hyresgästerna eller hyresvärden ska säga, gör bort sig på när det gäller att säga upp hyresavtalet
2: det kan vara många saker faktiskt. Eh, bland annat uppsigningens utformning. Det kan ju låta så himla enkelt men den är väldigt formbunden. och Då är det viktigt att man anger rätt parter, rätt adresser, tider med mera. Och om den här uppsigningen inte är korrekt utformad så riskerar den att vara ogiltig. Och man kan behöva tänka på så basala saker som vad ett bolagsnamn är och vilken adress som bolaget sitter på. För att har hyresgästen eller hyresvärden ändrat bolagsnamn så så ska man, alltid, man ska alltid kontrollera vad som är registrerat helt enkelt hos Bolagsverket för att inte göra den tabben.
0: Det låter som att det är väldigt tur att jag inte ens var för att säga upp avtalen här på Kursbana Wakefield.
2: Det har du nog alldeles rätt i.
0: Och vi ser självklart fram emot att träffa dig nästa vecka på vårt gemensamma event.
2: Det ska bli jätteroligt.
1: Ja det är vi verkligen. Stort tack för att du kom hit Lin och för dina bidrag i podcasten det uppskattar vi och så ses vi helt enkelt nästa vecka.
2: Tack för att du fick komma. Tack själv.
1: Men innan vi avslutar det här avsnittet så måste vi såklart dra den sedvanliga disclaimen att allt vi har sagt i den här podcasten ska inte tolkas som varken en köp eller säljrekommendation i något finansiellt instrument.
0: Och med det så avslutar vi ett av de längsta avsnitten hittills måste jag säga och hoppas att ni alla får en fin vecka.
1: Det gör vi, ha det bra på återseende, hej!